0: Es gibt eine relativ vage Formel, nach der die Gelder an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit gebunden werden sollen. Das ist vielen Abgeordneten zu wenig. Und es gibt Kürzungen im EU-Haushalt beim Green Deal, bei der Digitalisierung und bei der Bildung. Und auch das geht einer Mehrheit des Parlaments gegen den Strich. Darüber habe ich mit Katharina Barley von der SPD gesprochen, Vizepräsidentin des Europaparlaments. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat vor dem Parlament heute den Gipfelkompromiss verteidigt. Und sie hat ihn wohl wissend, vor wem sie redet, auch als bittere Pille bezeichnet und ein Abgeordneter hat daraufhin erwidert, das Parlament werde diese Pille nicht schlucken. Was kann das Parlament aber eigentlich machen und kann es das Kompromisspaket noch einmal aufschnüren und neu zusammensetzen?
1: Na, ja, das war sogar jemand von der CSU, der das erwidert hat, nämlich Manfred Weber, Herr Vorsitzender der konservativen Fraktion. Das zeigt schon, wie ernst es dem Parlament ist. Ähm, Im Bundestag gilt dieses berühmte Strukturgesetz: Kein Gesetz geht so aus dem Bundestag raus, wie es reingekommen ist. Und so ähnlich wird es hier auch sein. Ähm, es sind viele, viele Dinge noch zu verändern, weil natürlich die Mitgliedstaaten nur ihre nationalen Interessen da eingebracht haben. Und wir bringen jetzt noch einen Schuss Europa mit rein.
0: Was sind denn für Sie da die Knackpunkte? Was muss am Ende für Sie da mindestens herauskommen?
1: Ja, die Knackpunkte sind für jeden Abgeordneten und auch für jede Fraktion ein bisschen unterschiedlich. Und das könnte es am Ende auch schwierig machen. Für mich persönlich ist es, wie Sie angesprochen haben, die Rechtsstaatlichkeit. Wir sehen in den letzten zehn Jahren immer mehr Mitgliedstaaten abdriften, die nicht mehr demokratisch bald genannt werden können. Und dort einfach so ganz normal weiter Geld hin zu überweisen, das geht nicht. Da müssen wir jetzt eine Bremse reintun. Und die Chance ist noch nicht ergriffen worden. Für andere sind es die Prioritäten im Haushalt selbst für wiederum andere die Beteiligung des Parlaments an der Verteilung der Mittel. Da gibt es sehr viele Punkte.
0: Sie haben die Sitzung am Nachmittag als stellvertretende Parlamentspräsidentin geleitet. Wie schätzen Sie denn die Stimmung bei Ihren Kolleginnen und den Kollegen ein, falls die überhaupt einschätzbar ist, obwohl es sind ja viele wegen Corona nur virtuell dabei? Kann es sein, dass das Parlament am Ende wirklich Nein sagt?
1: Ja, die Stimmung geht natürlich sehr weit auseinander, weil man bleibt ja doch auch ein Mitglied seines Heimatstaates und da ist natürlich die Stimmungslage bei den Südländern anders als bei den Skandinavien beispielsweise. Aber insgesamt kann man sagen, die Erleichterung ist groß, dass überhaupt ein Ergebnis vorliegt. Es wird auch sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass man sich auf grundsätzliche Solidarität mit den am meisten betroffenen Ländern einigen konnte. Aber Die Entschlossenheit, auch noch an einigen Dingen was zu verändern, ist da.
0: Was passiert denn eigentlich, wenn der Gipfelkompromiss am Ende durchfällt? Die Regierungen der EU-Länder, die haben ja wirklich extrem lange gedauert. Vier Tage und Nächte muss dann wieder ein Gipfel tagen. Müssen die Länder dann weiter auf dringend benötigte Gelder warten?
1: Theoretisch wäre das so. Aber ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Denn ähm, keiner hat ein Interesse daran, das jetzt unnötig zu verlängern. Und die meisten Punkte, die wir kritisieren, werden eigentlich von zumindest von der Kommission von Ursula von der Leyen auch geteilt. Und damit sind wir schon zwei Einrichtungen ähm, gegen eine sozusagen. Ich hoffe, dass wir uns da auch durchsetzen können.
0: Eine letzte Frage vielleicht noch, wenn sich das EU-Parlament jetzt auf die Hinterbeine stellt und diesen Gipfelkompromiss ablehnt oder zumindest mal sehr scharf kritisiert. Ist das dann vielleicht auch eine Retourkutsche für die Durchsetzung von Ursula von der Leyen als Kommissionschefin durch den Rat der EU-Länder?
1: Nein, das ist längst abgehakt. Man geht dann zum nächsten Schritt über. Es geht hier wirklich um sehr viel. Es finden hier viele grundsätzliche Änderungen statt. Diese Zuschüsse, die an Länder gezahlt werden, die sie nicht zurückzahlen müssen, dass die EU Eigenmittel einwerben kann, das sind ganz revolutionäre Veränderungen, der Rechtsstaatsmechanismus eben auch. Und das braucht einfach auch eine gute Verhandlung. Und wir sind die Stimme des Volkes im Parlament, die bringen wir jetzt ein.
0: Das sagt Katharina Barley von der SPD, stellvertretende Europaparlamentspräsidentin, zur skeptischen Haltung des Parlaments. Und das ist das Thema heute hier in hr-info. Die Stunde des Parlaments. Stoppen Europaabgeordnete das Billionenpaket?